0: Thank you.
1: Velkommen til Mennesket bag. Mennesket bag mikrofonen her er Anna Brøndholt. I denne anden serie af samtaler møder du Mennesket bag P2's pris Årets Ildsjæl. For at komme i betragtning til denne pris skal man være en person, der for eksempel har gjort noget særligt for og i dansk musikliv, er et visionært musiklivsmenneske, inspirerer andre og gør en forskel. Jeg har talt med nogle af dem, som gennem årene har været indstillet til prisen, og i denne serie kan du høre dem fortælle om deres spændende projekter, som fik dem nomineret til årets ildsjæl. Du kan også høre om, hvordan det går med deres projekter i dag. Denne gang møder du Bjørn Ross. Han er kunstnerisk leder af Copenhagen Renaissance Music Festival og daglig leder af Koncertkirken på Nørrebro i København. Han blev indstillet til prisen i 2014 for sit arbejde med tidlig musik. Vi mødtes i Bjørns kontor i Koncertkirken på Blågårdsplads, en dag, hvor der var masser af aktivitet i kirken forud for en forestilling. Her får du en lille fli af Bjørns tilsyneladende, næsten uudtømmelige viden om den tidlige musik, og hvordan hans passion og viden udmynder sig i forestillinger og koncerter. Du kan høre om, hvordan det hele startede, og vejen til, at det i 2015 lykkedes koncertkirken at købe bygningen Blågårdskirke af Kirkefondet. Bjørn Rosses hjerte brænder åbenlyst stadig for projekterne, og der står en festival for døren næste gang i oktober 2019. Rigtig god fornøjelse.
2: Ja, jeg hedder Bjørn Ross, og jeg var så indstillet til... Det er ildsjælspris, jeg mener, det var 14. Jeg er faktisk ikke helt sikker på den del år Ganske kort så har jeg en festival, som hedder Copenhagen Renaissance Music Festival, som jeg arbejdede med siden 2006. Og sideløbende med det har jeg også senest været med til at starte det, som hedder Koncertkirken, som åbnede i 2009. Og øh, det vil sige, at allerede på det tidspunkt, som jeg blev nomineret i 14, der var ligesom de to projekter kørende parallelt. Så det var, øh, det var ikke, det, vil sige, det var ikke helt klart for mig, om jeg var nomineret for det ene eller det andet, Men det var ligesom en, en ting, ikke? Jeg startede øh, festivalen i 6 i forbindelse med det nationale renessemsmusikår, og der har jeg op til 2006 har jeg været aktiv som sanger faktisk, som kirkesanger og så som sanger i et vokalensemble, som arbejder med Renaissance og det har i ja, gjorde, at jeg har udviklet et, ja, et større og større interesse for tidlig musik. Og på et tidspunkt så meget, så at jeg faktisk besluttede mig for at starte et eller andet. Og et af de store inspirations- eller kan man sige, var, at jeg besøgte den tidlige musikfestival i Brygge i 2005. Og der blev, jeg, der blev jeg meget, meget inspireret og optaget af, hvor de kunne dernede. Og
1: hvad kan de dernede?
2: Jamen, altså, det var, en, det var en meget, meget spændende festival. Meget bred og meget, med meget forskellige ting. Men, men det var nogle af koncerter der, som gjorde mig et stort indtryk, og hvor jeg kunne se et, et, et kæmpe potentiel i... Også et behov herhjemme, for vi har jo ikke haft noget tilsvarende øh, i mange år. Og jeg begyndte så at arbejde seriøst med musik, tidlig musik omkring 2000. Så det som ligger før 2000, har jeg ikke så meget kendskab til. Jeg ved, at det fandtes altså musikfestivaler med fokus på tidlig musik, også i 90'erne. Men i alt den tid, jeg var virksom, så var der ikke rigtig noget som helst i i Danmark eller København. Selvfølgelig fandtes der en ensembler, uh, meget aktive ensembler som musiker fikk, som Aschenover og Konkert i København, og ja, mange andre, og så amatørensembler. Men det fandtes ikke rigtig en plattform, en, 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 en festival, hvor, hvor alle de her ting uh, møtes. Og det var også måske mest barakmusik, uh, som det det desværre altid er, når man også snakker med til musik. Så det mangler det ligesom nogle ting. Øhm, og det som skete, det var, at jeg også kom i kontakt med øh, musikaffekter og Boholten i fem. Og det viste sig hurtigt at de også planlægte... De det også et, et kæmpestort koncertrække under planlægningen for det her... Øh, Nationelle renaissance år i 2006. Så vi fik hurtigt et samarbejde op og påstå uh, omkring nogle koncerter i efteråret, 6. Og, uh, og det var også et, et samarbejde, som hurtigt udviklede sig uh, til et udvidet samarbejde i, i det kommende år. Så musikerfikter var en, en vigtig del også i. i Sige, i min indgang og tilgang til den tidlige musik der, på det tidspunkt. Uh, det er også et ensemble, som arbejder primært med renaissancemusik, og uh, tidligerenaissancemusik endda. Ikke så meget musik Så jeg har det meget til fælles med deres indgang, eller tilgang til, til den tidlige musik.
1: Er renaissancemusikken også det er du mest øh, beskæftiger dig med?
2: Ja, det var det jo fra starten, kan man sige det. Fordi jeg var aktiv i et øh, vokalensemble. Vi var fem sanger, som sang renaissancemusik. Typisk øh, palestrinamundeværdig, øh, polyfoni, vokalpolyfoni osv. Så, så det var ligesom der, jeg kom fra. Det var kirkemusik og musik. jeg kom fra.
1: Hvad er der egentlig, hvis jeg lige må indskyde sådan et spørgsmål, når man taler om tidlig musik, så som du selv sagde tidligere, er det meget barok, man tænker på. Så nu har vi mm. nævnt barok og mm. renaissancemusikken og kirkemusikken. Hvad ligger der ellers under det begreb tidlig musik?
2: Altså det er jo et kæmpestort øh, begreb. Eller det dækker over rigtig mange ting, og det er også et problem. Det har været et problem, og det er stadigvæk et problem, synes jeg, fordi at det dækker faktisk et tusind års musiktradition, som er meget, meget vidt forskellige. Selvom det selvfølgelig findes en, 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 en kontinuitet og en sammenhæng, men altså, primært så man plejer jo at sige, at det dækker over middelaldermusik, musik og barok
0: mm.
2: I dag ser vi jo, at tillemusik også begynder at gå ind i klassik 1700 tallet til og med op i 1800-tal romantikken begynder nu at blive til musik og omvendt så bygger der noget at gå længere og længere tilbage man finder altså man finder jo stadigvæk nye kilder manuskript og jeg ved ikke hvad fra 800-tallet så, så det er en rigtig, rigtig lang og stor periode vi snakker om Uh, og desværre er det jo så, altså generelt kan man sige, at det har i hvert fald været sådan, at tillemusik for de fleste, det er bare rapmusik, fordi det, det er nok den, som er mest udbredt, det er også måske den, som er nemmest at gå til, og uh, det, det kræver måske ikke så meget som avanceret uh, middelaldermusik eller musik. Tillemusik kan være rigtig svær og kompleks, og udfordrende også, faktisk. Så, øhm, og selvfølgelig en anden ting, det er jo selvfølgelig, at, at barokmusikken, det ved du også som sanger, altså der har vi, vi har noder til det hele, ikke? Når vi taler om rigtig tidlig musik, øh, middelaldermusik, jamen så er det tit manuskripte, man skal selv grave frem i et eller andet bibliotek, man skal afkode dem, transkribere dem, og de skal rettes måske og forstå og så læses og så fortolkes så det, det er et, ligesom et helt andet type at arbejde bag med middelaldermusik Ofte en senere musiktradition. Altså der kan man være der kan man være mere eller mindre fri og man kan også være mere eller mindre våd, øh, fordi altså, nogen ligesom prøver at være korrekt og og sådan dygtig men nogen, nogle af folk vælger at være mere frie og ligesom og så stå, stå inden for det ja. at sige at det her er min måde at fortolke det på og, og det vil sige at på en måde kan man sige at der er gammel musik, ny musik fordi det er faktisk på en måde er det ny musik fordi den er fortolket så så, men det er også et spørgsmål om, altså, en, en politik måske, at man vælger at gøre det ene eller det andet. Og igen, det afhænger også, hvilken periode man arbejder inden for. Ja. Yeah. På senere år har vi også set meget. Få at rigtig meget i det. det <laughs> ja, men så, se, så ser vi også på senere år har det blivit populært eller moderne, at at lave funktionsprojekter mellem barokmusik og jazzmusik, for eksempel. Ikke? Det er ligesom en anden måde at okay, skabe nye musik, baseret på gammel musik. Altså fortolke dem og sætte dem sammen med moderne instrumenter, og moderne måde at fremføre dem på, som så hækter fast i andre traditioner. Ikke? Som også er en fri, så er det selvfølgelig, altså det, der har man forskellige skoler kan man sige den det mere gammeldags ren læring til musik folk de, de, de elsker ofte at have de der nye tiltag <laughs> tilgang til det ikke? for det er ligesom det er urent ja. men de andre selvfølgelig dem som arbejder med det de, de mener selvfølgelig det omvendte. at Ja, men nu er tiden inden at forholde sig helt fri til den musikalske tradition. Og ligesom at bare vælge frit og sætte sammen på nye måder, og, og lege og have det sjovt. Så det er ligesom, ja, det er, to, det er nok to forskellige synsvinkler eller punkter.
1: Og hvor ligger du i den debat der?
2: Altså jeg er jo meget fri, kan man sige. I, på en måde er jeg meget fri. Fordi, altså jeg kommer jo, jeg er jo faktisk billedkunstner, oprindeligt, ja. Så jeg har jo ligesom en helt anden tilgang til, til det her stof. Hvilket nok gør, at jeg, jeg er ikke er bundet til noget som helst rigtigt. Altså, jeg er meget åben. Men jeg er jo også en slags, man kan også sige, at jeg er en slags amatør. Fordi jeg gør det ikke ud af, altså det ligger ikke i min uddannelse, eller jeg er ikke udlært i noget af det her. Det er noget, jeg selv har lært mig op i, studeret og, og lyttet til, og sunget og spillet og gået på kurser og lært mig læser gamle nuder og alt det der, ikke?
1: Og når du spiller, hvilket instrument spiller altså, du Altså, jeg
2: er jo sanger også. ja eller har været, nu har jeg stoppet med at synge, men jeg har været kirkesange i 20 år, yeah. og jeg har sunget med vokal ensemble i, i 10 år, og, og kor også, for jeg begyndte at synge kor, som alle andre, og så begyndte jeg at sange lektioner, og ligesom. så det var den vej, det begyndte det faktisk med kårsangen, og som endte med kirkesangen, og så, det ved, og det ene giver det andet, så øh, fra kirkesangen så kom jeg i så kontakt med det her vokalensemble, ja. som så udviklede det sig til en festival, og så som og senden, kan man sige øh, også udviklede det sig til opera For at et eksempel, så kom jeg i kontakt med et værk af en komponist, som hedder Emilio de Cavalieri, som er en meget spændende figur, som var virksom i Rom omkring 1600.
1: Altså en historisk figur? Ja,
2: altså en komponist. Ja. Men, men det interessante med den her figur, det var, at han ikke var kun komponist. Han var etlust, han var arkitekt, han var... Diplomat, Han var det hele. Han er en typisk renaissancefigur. Men han har lavet nogle fantastiske kompositioner. Blandt andet en af de første operer, en kirkeoper som heter de di anima i e di corpo. Jeg ved ikke om du har hørt om den. Men um, han har blandt andet lavet en opera, så han har han lavet nogle kirkemusik, Lamentationer, som er fantastisk smukke. Og så har han, som og så et, det er meget få værker tilbage af ham. Men dem som findes, de er, de er betydende og fantastisk smukke. Og et af de værker som han er kendt for, det var at han blev, det var et brøllop i Florence 1589. Og der blev han ansatt til at, skal vi si, være en slags musikalsk, leder eller director for et kæmpe værk, som skulle fejre det her bröllop, som hedder La Pellegrina, og det er, det er et kæmpe stort med intermedi og en intermidi er det er et slags pausespektakel inden de forskellige teaterstykker. Så så det vi kender i dag som La Pellegrina, det er den samling af musikværker som blev opført i forbindelse med den her store i Florence. Og der har dels var så kavaleri, han var så ansvarlig for musikken, men han var også komponist til en del af verkerne i det her store, den store samling. Så det var også en slags, det var ikke en opera, men det var et, vi ved at det var et meget stort spektakel. Altså et, et, et slags kæmpestort multimediashow med teater og, og ligesom scenografi og sikkert mange, mange overraskelser sådan nogle ting, som folk bare, du ved, som svarer til, at vi har et kæmpestort teaterselskab på det med kæmpestort og balleriner og det hele og flyvende cirkusartister og alt muligt. Så det, jeg tror, det var et kæmpe show. Men øh, tilbage til, til, øh, til det værk, som jeg blev mest optaget af, det var altså det her Representation af de med, de på som jeg meget tidligt tog med for at opføre. Fordi øh, det var så fantastisk godt. Øh, og det begyndte jeg at planlægge faktisk tidligt. Men det endte med, at jeg startede et netværk for tidlig, tidlig Opera i 2007. Og øh, det endte så med, at ved den første produktion, vi lavede, det var ikke en repræsentation, men det var øh, måtte være Orfeo, fordi det var et andet jubilæum i Syd, og det var netop opførelsen, den første opførelsen af Orfeo i 1607 i Mantova. Så det skulle vi jo fejre, og det gjorde vi så på Hovthed i København. Det startede altså med Ophir. Og vi lavede også uh, en, en konference omkring produktionen. Og begyndte så med de her kurser og masterclasses samtidig. Og så, så var det sådan, at uh, Representationen blev så den anden produktion. Det ikke den første. Men det blev så opført her faktisk i Koncertkirken i 2010 som et af de første store spektakler her. Vi åbnede det i i 9. oktober 9, og det her skete så et år senere hen i oktober 2010. Og det var. Øhm, det var rigtig spændende, og meget vellykket projekt. Det var totalt low budget. allerede der har jeg fået kontakt med en del musikere og øh, instruktører i Italien, så at jeg inviterede um, en, en person, som jeg har samarbejdet meget med efterhånden, og som jeg har introduceret os til, til alle de skænd i det landet. Det er en, en italiensk koreograf, danser, skuespiller og instruktør, som hedder Della Cristina Colonna, så, og vi havde startet et et, et samarbejde i 2007 allerede for at gå tilbage. Og i år lavede vi en masterclass omkring Cacinis Eurodice i forbindelse med, med festivalen. Så jeg hentede det her nu til København år 10, og der var hun så instruktør på den her opera, Representation of the Corpo. de hvor Det var. Det var primært sanger her fra København, det var nogle fra Stockholm, det var en enkelt fra Italien, faktisk, som kom. Og vi lavede hele produktionen på 14 dage, så det var virkelig en crash production, Men det var meget veldig godt og meget spændende. Jeg lavede scenografi, og det var mit koncept. Og det var meget sjovt, det var meget fritt og meget anderledes. Vi Ja, jeg, jeg var begyndt at gå til Taji på det tidspunkt, og så jeg inviterede et helt Tachi-hold, som var en del af produktionen, og jeg havde to moderne dansere med, øh, som, som også var en del af øh, værket. Ja, så det, det, det var ligesom et, et værk, øh, hvor vi afprøvede nogle, hvor vi netop forholdt sig meget frit, altså ikke til musikken, kan man sige, fordi musikken blev udført, så som det er beskrevet i, 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 i noden og ja, omkring uh, værket. Det, det interessante med, også med Kavalier, det er, at han netop er en af de første figurer, som, som begynder på nye ting omkring 1600. Så ja, den her opera er komponeret i 1600. Den blev opført i Rom i februar 16 i forbindelse med det store jubelår 1600 som jo var en, en kæmpe den dengang. Det ved vi. vi. Vi ved også, hvor det blev opført. Selvom bygningen eksisterer ikke mere, men jeg har været der, og jeg har set pladsen. Og, og i hans, både i hans nåde og i hans tekster omkring musikken, så er det angivet meget nøjagtigt, hvordan man skal udføre ting, altså, han, han taler meget sådan, specifikt om forskellige måder at udføre ornamenter på, for eksempel. Et ornament, for eksempel, hedder trillo, og det betyder, at man skal, man skal indføre en, en, et, ja, et vokalt ornament, som man siger, som enligt princippet for trillo. Så hvis det står TR, så betyder det trillo, jamen, så gør man på den og den måden. Uh, selvfølgelig på en viss måde frit. Men altså, det findes regler, som man skal følge, og sådan kan man selvfølgelig være lidt, lidt mere eller mindre fri i forhold til, hvad reglen siger. Men altså, men han har netop en, en, en hel opsætning af forskellige ornament, som skal fortolkes på forskellige måder, og som faktisk betyder, at de skal udføres på forskellige måder. Så det er meget helt præcist, Tidligere var det jo sådan, at man, jamen, man har brugt ornamenter, man har gjort øh, sige, øh, improviseret, frit, sikkert på mange forskellige måder, men det er ikke noteret, det er ikke angivet på samme måde, som man netop begynder at gøre i barokken. Det er der ligesom, ting begynder at blive nedfældet i nådebilledet.
1: Var det det, han gjorde, du sagde, at han øh, havde tænkt nyt? Var det I, noget af det, der var nyt på det tidspunkt? Ja,
2: yeah. Det var jo ligesom det, som skete omkring 1600, og som vi nu kender som de tidligere operer og, og det, som også kaldes for monodier, som er jo en slags, en sang, en, en monodi en sang med en basgang, kan man se, så det er en solosang. Det er ligesom fore, foregange til, til øh, operaen, måske, kan man sige. Uh, og det vil sige, at, at han er faktisk den første, som begynder at notere med generalbass. Uh, og det gør han i sine lamentationer, som er fra 1590'erne. Og den her operan altså, det er den første, som også er udgivet som et slags uh, partitur. Så, at man, så at tidligere havde man, ligesom, man havde en masse anvisninger og diskussioner øh, omkring fortolkninger og hvordan man skulle gøre det og regler. Øh, og så kom det heller til ny nye, men det skete jo rigtig mange ting der omkring i renæson, fordi det var i vildt gang i den, og, og mange eksperimenterede også havde vildt med forskellige måder og, og, og musikformer.
1: Hvis jeg så må bringe dig lidt tilbage, du var også selv ved at komme ind på det med, ja. med selve festivalen her, mm. som jo nok var den, du også blev nomineret for, ikke? Øh, dit arbejde med den tidlige musik og festivalen. Hvad, hvad skete der så videre med den? Du var kommet til 2009, tror jeg.
2: Ja, og så... Altså, den første festival var jo en meget stor festival. Dels fordi jeg havde samarbejde med musik, det, og dels fordi... Det var meget ambitiøst, lagt op fra starten og vi det vil have et jubelår et i Danmark og Danmarks Radio var meget op på dubben de optog faktisk 10 af alle de konserter, som jeg havde på programmet den gang. Men det var også sidste gangen, Så <laughs> sen gik det jo ligesom bakke med Danmarks Radio, ikke? eller også økonomi i hvert fald. Yeah. Så øh, året efter, min plan var så at holde festival hvert andet år og lave en operaproduktion hvert andet år. Fordi at lave begge dele det var måske lige at tage munden fuld øh, i overkant allerede fra starten. Så i syd lavede jeg så den her Monteverdi-opera. Og så i året kom jeg tilbage til festivalen. Mm. Og der var det altså min hensigt Ikke at lave en, en festival i ny, Men... Men det viste sig ganske hurtigt, at øh, det var ligesom, når man vel var i gang, så var det jo ikke til at stoppe. Så, så igen, den her Ascanio øh, Festival, den, den blev født i en taxa fra Københavns Lufthavn til, til Håbændegården, hvor ja øh, øh, siger, og skal vi ikke lave noget Ascanio Marjone-halloi sammen? Og så, ja, det skal vi. Og det gjorde vi så, altså det det ligesom det var bare sådan der, og så tog den uge, så havde vi ligesom banker det hele på plads. Så, så det var ligesom så der var vi oppe på køre og så kørte det bare videre. Så i 10, det havde jeg jo en, en ny stor festival, som omhandler det om øh, forskellige, øh, hvordan skal vi sige? narrativer i musiken en af for kirkemusik og middelaldermusik, så, så der det var der også jeg opførte representationen af det anima, de andre som en del af festivalen. Mm. Så der fik jeg faktisk både en festival og en produktion til at hænge sammen. Um, og ja, men sen kørte ligesom og ganske hurtigt så blev jeg også klar over, at jeg ville ikke lave festivaler som alle andre gjorde. Altså, det vil sige at ligesom tage lidt, lidt, lidt af det og lidt af det og lidt af det og lidt af det. Uh, men meget hurtigt så lade jeg et tema på festivaler. Altså på hver enkelt festival skulle have sit eget fokus <coughs> og en helt specielle afgrænsning. Og det, det blev meget tydeligt med den ascani majone festival i Ni for der var det ligesom Total nødfaktor, 100% nødfaktor på en uge. Ikke? og ligesom kun musik af Slut slutfærdigt. Det var ligesom regel nummer et. Og så, øh, jamen så prøver jeg med frem, øh, jeg tror, jeg, jeg, jeg kan ikke helt huske det, men jeg, jeg mener at øh, festivalen i 10, øh, he øh, noget med... Øh, repræsentation og... Men, men det igen, det handler der om forskellige øh, det slags musik det kunne man sige, uden at det var musikteateret hele. Jeg laver et særligt tema for hvert år, og det gør jeg stadigvæk.
1: Ja, fordi hvordan, altså festivalen kører stadigvæk.
2: Festivalen mm. kører stadigvæk og øh, den är minst liksom nördigt som den var för starten, den blir måske mer och mer nördigt. För <laughs> jag lägger några strammare regler för vad den ska omhandla, vad ett enkelt festival ska omhandla. Så det, i år, alltså de senare åren har jag för exempel haft, i 15 hade jag en festival kun med solokonserter. Alltså det var en musiker på scenen, var koncert men det gengæld havde jeg 25 koncerter i løbet af to måneder. Og, øh, og så var det selvfølgelig en stor spændende på programmet, fordi det var både middelalder og helt op til musik, faktisk. Altså jeg, nu, nu hedder det Renaissance Musik men jeg, jeg er meget large. Jeg ser meget stort på det. Så jeg, jeg, jeg involverer også. Milan musik og barockmusik. Sådan. sådan der, en gang imellem i hvert fald. Selv om prøver på at undgå det. <laughs> men, uh, men, så, så lidt som en show, skal vi se, si, på den festival i 15, så laver jeg en i 16 som, som havde uh, duo som tema. Så der var det kun to personer på scenen. <laughs> <laughs> og så laver jeg lidt grin med det selv og så det næste festival bliver det tre års kun tre år men okay der er det jeg for det var så sjovt skulle vi have det være heller ikke er jeg jo ligesom nu kommer ind på altså min seneste tiltag det er jo at dykke ned i instrumenter instrumentfamilier så sidste år har jeg en lutfestival. festival med kun med luthkonsert Ja, når man siger lødt, så er det en, en, en meget snevig begrænsning på en måde, men igen, det viser sig, at altså, det finns jo sindsygt meget forskellig musik skrevet for mange forskellige instrumenter i mange forskellige perioder. Så at igen er vi tilbage, altså det er helt fra vildenalder til renaissance til barok, og jeg inkluderer det også, som faktisk... Det er de første gangen, jeg har inkluderet uh, orientalsk musik. Fordi netop ud-lut-instrumentet uh, 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 det stammer jo fra uh, orienten opbrunnelig. Så vi, vi kender det som vi kender i dag som en ud. Mm. Det er jo en lut men den er bare lidt anderledes, end den vi er vant til herhjemme. I år, temat for i år, det er tasteinstrumenter. Ja. Yeah. Og den, uh, festivalen kommer høre Tasto. Som betyder tests, og som betyder altså key, uh, keyboard, uh, tangent. Og igen så er det en uh, typisk solo-koncerter. Igen så har vi uh, meget stor spændvidde på instrumenter, instrumenttyper, um, perioder, musik. Det findes jo meget musik, altså for instrumenter. Og det sjov er også, at altså mit fokus ville også være at fremvise og præsentere tidligere, tidligere testinstrumenter. Og der har vi nogle show eksempler. Det er et instrument, som heter klavisimbalum, som er et mini-mini-kjambalo. Altså, når jeg siger mini, så er det mini. Det er virkelig mini. Altså, man. Den, som spiller på klavesimbolen, plejer at har det. Øh, Vilan på knæet, med spidsen på foden. Så at man sidder ned og spiller, og så, så har man tangenterne sådan her.
1: Så, så man holder det. på benene? Det hviler på benene, ja. og
2: man holder det. Støttet af fødderne. Støttet af dine hårde fod, typisk, ja. og så spiller du ligesom op og, og ned. Så det er ikke længere end ikke, en halv meter eller 3 cm. eller så nu finns. er forskellige størrelser også Sen har vi det instrument som heter organetto, som er et, et lille bille som man spiller med den ene hånd og, og pumper med den anden, altså giver luft med den anden. Og det, det er også typen man har det på knæt, man står sådan her og så har man det på knæt, vil på knæt, så står man op og spiller. Uh, det har jeg haft i min festival tidligere, i også den her solo, solo festival men um, Så det er nogle, nogle eksempler på tidligere testinstrumenter. Og så har vi jo hele vejen op, altså forskellige cemberley, størrelser og typer. Italienske, franske, flamlænske og alt hvad det er med en, manuel og to Så kommer man ligesom op i, ja, så har vi året selvfølgelig. Vi skal også lave overalt koncerter. Den det instrument som ligger mellan i mellemtimballo og, og det moderne klaver, som vi kender som harma eller pianoforte, som er et klaver kan man säga, men det er et tidligt klaver, som er som lyder anderledes. Det, det ligner som det er en mellemting. Det ligner mellemting mellan et klaver faktisk os. Det lyder måske mere som et klaver, men det er meget blødt og sprødt dervej. Det er ikke særlig meget brugt, Det er ikke særlig mange, som kan spille eller spille pianoforte, og det findes ikke særlig mange instrumenter heller i Danmark faktisk. Så det er, men det er nok et instrument, som er lidt på vej tilbage tror jeg. forre. det jeg tror, det handler om Altså, det her instrument blev brugt hovedsageligt efter barokken. Så inde i klassikken, og op i romantikken. De, altså, de Heiden og sikkert, måske Schubert, den der, altså. Det skal jeg ikke sige. Men, men i, i bach den, den, den lidt senere ende af Bach-familien brugte meget. Så, så jeg, jeg tror, at den nye interesse for tidlig, eller jeg sige, tidlig musikpraksis inden for lidt senere musik, vil nok gøre, at man får også en større interesse for det her instrument, at det kommer tilbage. Lad os se.
1: Hvornår løber det af stablen på næste festival? Ja, det
2: næste festival løber af stablen i oktober.
1: Hvordan, har du, hvordan får du økonomi til, til de her festivaler?
2: Altså, vi er jo så heldige i Danmark, at vi har rigtig mange store private fonde. Og øh, de støtter. Og jeg vil sige, at uden de her fonde, så, så ville vi ikke se ret meget kultur, tror jeg. Nej. Der er rigtig mange ting, som ikke ville være der, hvis vi ikke havde dem. Så så selve grunden til hver enkelt øh, festival, den ligger i kunstfond. Det er der jeg begynder at søge. fra
1: år til år. Ja,
2: det søger jeg. Forfra. Det ligger jo en deadline hver år. det ved man ja. midt i august, så falder ham man til næste års projekt. Så det vil sige, at der skal man have projektet færdigt, færdigt formuleret. Man skal have et et koncept, jeg skal have artister og så videre på plads. För det der skal jeg lave min første ansøgning. Og når jeg har gjort det um, typisk, og så når jeg har fået den bevilling, som jeg plejer at få fra stættningskunst jeg tror faktisk, jeg har aldrig fået afslag, Men, men beløbene kan godt variere en del. Um, så når jeg har fået tilsvarende samfund fra så går jeg videre med med de med de andre ikke? Så der ved man liksom, Der lægger man bunden, kan man sige.
0: Yeah.
2: Men uh, som sagt altså, det, uh, det er typisk en kombination mellem statens Kunstfond og private fonde, og Københavns Kommune, en, en slant også for kommunen og, og samarbejdspartner. Danmarks Radio radio, at var med ikke altid. Nu har det så dårlig økonomi efterhånden. Så sidste år var de faktisk ikke med. Nej. Det plejer det at være, men og det har det altid været. Men altså, det skifter lidt hos der ja. Og så er det jo, ja, så er det lidt indtægter på boligsaal og det videre. Og så det er også små beløb, kan man sige, i ja. det store heller, ikke?
1: hvor vi sidder og taler nu, det er i Koncertkirken på Blågårdsplads her på, på, på Nørrebro. Hvad, hvad er det for et sted, og hvad er din funktion egentlig her? Og hvordan hænger det sammen med festivalen?
2: Ja, ja altså det som er sket sideløbende med min festival, og det her operaproduktion og så videre, det er jo netop at vi begyndte det her Koncertkirke projekt i 2009 oktober. Koncertkirken eh, er eh, sige, koncepteret af Paul Obstrup, som er, er dagligleder af litteraturhavs, eller har været det indtil nu, eh, og, og mig. Altså, vi, jeg var med starten, da vi, vi, vi begyndte med det her, og det skyldes selvfølgelig, at det var ligesom Paul, som havde fundet frem til kirken og var inde i, kirkens kontekst uh, på forskellige måder allerede, men det handler om, at, at kirken var taget ud af daglig brug i um, omkring 5, 2005, måske, jeg er ikke helt sikker og det vil sige, at den stod tom en del og uh, Paul fik så den idé, at jamen, den må vi da kunne bruge det noget fornuftigt og så fik vi låning, altså vi fik låner kirken, lejret den meget bilde af uh, Zonet, Blågårdens Zon, der i ni. Så vi startede det her projekt med at lave koncerter, og det havde vi fire dage om ugen, hvor vi kunne lave forskellige aktiviteter i form af koncerter. Og det gjorde vi. Og um, Ja, men altså det, var et, det var et projekt, som begyndte sådan stille, og roligt og voksede også stille, og roligt langsomt, men sikkert. Og det, vi havde jo ligesom ikke nogen økonomi selv, og vi havde ingen ansatte. Det var helt, alt var og frivilligt og ulønnet, og så det var rigtig low budget det hele. Men um, men allerede året efter, der begyndte jeg jo at, også at, at bruge kirken aktivt som en del i, i min egen, i mine egne produktioner. Det vil sige, at altså jeg havde for eksempel den her festival, som, hvor jeg afvikler en hel del ting i 10 i koncertkirken. Og... Altså, jo mere tiden gik, jo, jo flere ting blev det vel, som, liksom, ja men det gav sig selv, at min, min egne aktivitet aktiviteter og koncertkirkens aktiviteter sammenfaldt. Så det blev også en, det udvikler sig til en plattform for se, min, mine egne aktiviteter. Så jeg havde ligesom to kasketter, som jeg så skiftede en gang imellem, men det blev ligesom mere og mere til en enhed, så i dag er det jo sådan at jeg har de fleste næsten alle mine produktioner ligger her i Koncertkirken. Jeg har en, jeg har festivalen og jeg har en koncertserie som hedder Early Monday, som også er tidlig musik hver måned, og den har så tidligere ligget i i House, men jeg flytter den her over, fordi jeg synes at det ger mer mening att samla det hela här. Och så so har jag också den här operaproduktionen. Vi har haft några ting här. Vi har haft många masterclasses. Jag har haft en del... I sista år hade jag en gästerproduktion från Holland i samarbete med Copenhagen Opera Festival. Och så här i konsertkrigan. Det var första gången vi... Vi lavede et samarbejde med dem, og det var, det var rigtig godt og spændende. Og det var så midt i sommer vi plejer at holde lukket nemlig i, i men eller ikke i sommerhalvåret, men i en måned, men det skulle vi pludselig være op på af midt i august, så, så det var også en, en, en ny ting. Men altså, Koncertkirken har jo... Jeg er så daglig leder af Koncertkirken. Jeg er ansat som direktør her.
1: Og hvem, hvem har så ansat dig?
2: Ja, altså det som skete... Og nu, nu skal jeg gå tilbage igen. Um, jeg springer <laughs> lidt for meget i det. Men um, det skete det, at i 2013 så blev Blågårdskirken sat i salg. Og der begyndte Paula og jeg at organisere os koncertkirgen, altså organisere koncertkirken som en slags for, formel, størrelse. Og vi stifter det et andelselskab med henblik på at købe kirken permanent, og så at liksom etablere den her vækst, som vi allerede havde i kirken og få den nedfældet uh, i, i bygningen, som, som et permanent, permanent kulturhus. Uh, kirken blev sat i salg, og vi bød ind, og um, efter mange og svære forviklinger, og forhandlinger, og budgivninger, og uh, alt muligt, så endte det faktisk med, at vi kunne købe kirken to år senere. Og det var dem igen, altså det var mange forviklinger og komplikationer, og det var det viste sig, at vi, vi måtte betale rigtig mange for penge for kirken for at overhovedet få den, og så altså vi var vi var lidt usikre, eller var meget usikre faktisk på, om, om vi kunne gøre det, om vi at gøre det, fordi vi taler om mange millioner, som vi skulle ud af lånen. Og de ved, hvordan det det ville
1: heller ikke bare lige at gå ud og løbe.
2: Nej, det var jo heller, det var også det. Altså, ja. Det viste sig jo, at det var jo ikke bare sådan at gå i banken og låne penge, vel? <laughs> Men også det med, at man ligesom, altså får det heller til at køre senere hen, at det skulle også løbe rundt. Og vi ved, hvordan det er med musik og kultur i, generelt. Jamen, det er jo ikke, ikke noget, man tjener penge på, vel? Altså. Men altså, vi, vi var meget heldige, eller jo, det må vi sige. Vi var heldige, og vi fik faktisk fundstøtte på 3 millioner tilkøbet af kirken. Ja,
1: det var fantastisk.
2: Ja, det, det var jo det, som afgjorde sagen faktisk, at det hele gik igennem til sidst. Ja. Så det endte lykkeligt.
1: Så det er jeg der ejer den i dag og driver den ja. som koncertsted?
2: Ja. Ja. Så vi fik gennemkøbet i, i 15. og der øh, var det sådan at man, det var kirkefondet, som byggede kirken en gang i 1926. Så når folkekirken afleverede kirken tilbage, ja, så gik den tilbage. til kirkefondet, så det var kirkefondet, som solgte kirken til os. Så nu, ja, så nu er vi kirken, og det er fantastisk. Vi er, altså konserthæken er organiseret som et andelsselskab, og det vil sige, at det er en slags uh, andelsforening, kunne man sige. Vi sælger andele, og når man har købt en andel, jamen, så bliver man en del af familien, formelt set, så at man, man får stemmeret på generalforsamlingen og man har, jamen, man bliver en del af et fællesskab, helt klart. Så altså, vi 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 holder ting. For en engang mellem og vi inviterer dem hvert år til forskellige events og ja altså selvfølgelig er det en slags primært en, en måde at støtte projektet på. Altså man kan sige om kan man sige at det er tre forskellige kategorier. Det lokale miljøet her er en meget vigtig del også i i, i det faktum at vi lykkedes at købe kirken. Og det skete det meget på baggrund, at vi fik sådan en opbakning fra lokalmiljøet. Fordi så mange her, som bor lige rundt omkring kirken og pladsen, de er også aktive i kirkemiljøet. Så de havde også en vis indflydelse i, når det skulle tages beslutninger inden for solnet. Så, men alle dem, altså, ikke alle, men mange som bor her omkring, de har købt andel, altså som en slags støtteerklæring. Øh, mange andelsforeninger har også købt i, som, som foreninger, så de har købt måske 10 andele. Og der har vi så sagt, at jamen, hvis man køber 10 andele, så kan man for eksempel, så kan vi tilbyde dem at afholder sin januariforsamling i vores krypt, øh, uden beregning. Så, så det er en, win-win. Altså ja. på sikt har de så tjent de der penge ind. Altså jeg skal sige en en andel koster tusind kroner, så det er også rimeligt overkomligt. Og hvis nogen gerne vil købe en andel, så så i ja, mig selv. Er velkom. flere til <laughs> Ja, vi sælger løbende og vi ja. sælger stadigvæk hver år andel. Og det er typisk. Øh, Jamen, folk, som kommer her i kirken, som opdager, at det er fantastisk projekt, det vil vi gerne støtte. Og det kan være musikere, og det kan være publikum, og, og igen lokal befolkning. Så altså, skal jeg se, en anden stor del af dem, som har købt andel, det er musikere. Det er enkeltvis musikere, og det er ensembler, organisationer. Og så har vi selvfølgelig også venner og familie og altså vores personlige netværk som, som er gået ind og støttet dem. Så vi har faktisk andres her fra Kanada og USA og Tyskland og Italien og Frankrig og Sverige, Danmark, Norge og ja. Så det, det er også, det er lidt sjovt med det her sted, for det er, også, det er både meget lokalt forankret, men det er også meget internationalt. Altså vi har folk fra hele verden, som, som kommer og spiller og laver ting her. Og som også har fået op øjnene for, for stedet. Fordi nu er vi ligesom begyndt at blive kendt ikke kun i København, men også i udlandet faktisk. Altså jeg får daglige e-mails fra udlandet og folk, som vil komme og spille her. Fordi jeg har hørt, fra nogen, har hørt fra nogen, som har hørt fra nogen, som har hørt fra nogen, som har spillet her osv. Og en del skyldes, nu skal jeg sige, at særlige med vores sted, det er, at vi har, for det første har vi en fantastisk akustik. Nogle siger, at de har, det er det bedste akustik i København. Og, og mange til og med folk, som kommer fra New York, siger, at det er det bedste sted, de har spillet på nogensinde. Altså akustisk set. Så der har vi en, virkelig en, en, en resurs som kan noget i sig selv. Og, øhm, og sådan er det det faktum, at vi, skal vi, sige, vi er meget rumlige, og vi er åbne for alle mulige forskellige typer af musik. Og det er også blevet liksom, en del af vores musikprofil, at vi netop lægger hus til tidlig musik, Vi siden af ny musik, vi siden af klassisk musik, elektronisk musik, jazz, improvisationsmusik, Plus vi kommer det et stort kor, så, så vi, vi, vi har rigtig mange forskellige ting. Og det sidste nye, det er også at vi lægger hus til til danseforstillinger, til performances, som og det er en ny ting, altså at vi afprøver det her scenekunstproduktioner.
1: Er der noget du gerne vil? have med her på Fanderev, du ville ærger dig over, hvis ikke var blevet sagt? Um,
2: nej, jeg synes det her med de her fonde, er jo vigtigt, altså det har jeg jo sagt allerede, det synes jeg er utroligt vigtigt, hvilken betydning det har. Også at altså, sige tak til alle de fonde, som har postet rigtig mange penge i mig i rigtig mange år. Det er jo det en kæmpe hjælp, altså, virkelig. Så, øh, og så selvfølgelig også, ja, det de alle personer man arbejder sammen med, men okay, nu bliver man så vil så skal vi sige takt, takt, takt for alt. Men, altså, ved, altså, man er, det er jo en lille bitte festival, jeg laver det hele selv, yeah. i stort sett. Altså, jeg har ingen ansat, og jeg har ingen maskin be mig, det er ligesom en enmannsfestival. Så har jeg min partner som hjælper mig med alt muligt. Uh, uh, uden ham ville det heller ikke var muligt kan man sige men uh, altså på den måde er det jo er det jo nemt nok fordi jeg har ikke ansvar over for andre end mig selv og mit publikum og mine sponsorer og så videre selvfølgelig men altså hvis jeg vil lukke i morgen så kan jeg gøre det, jeg skal yeah. ikke spørge nogen om lov og jeg kan også lave noget helt andet og jeg finder på nogle helt andre ting, så Altså, jeg er stadigvæk meget fri, fordi jeg har valgt at sige fra starten, at jeg vil ikke organisere mig. Jeg vil ikke have en stor organisation omkring mig, hvor jeg ligesom skal have en bestyrelse, som jeg skal spørge om lov og dit og dat. Jeg har sagt, at jeg gør det selv, og jeg vil gerne gøre det selv. Og hvis det går galt, jamen så er det mig, der hæfter. Altså, det er ingen andre, der hæfter på det. Og det, det giver jo også en vis frihed til at gøre ting, man synes det er sjovt. Og derfor, jeg, jeg gør det altså, fordi jeg synes det er sjovt. Og fordi jeg synes, det findes rigtig meget musik tilbage, som aldrig bliver spillet. Og som er ukendt og som er fantastisk, og som ingen fremfører nogensinde. Så det ligesom ligger jo et kæmpe potentiale, ligesom et eller andet sted. Altså, det er bare med at hive, man kunne jo have en ny festival hver uge, med nye temaer, og bare blive ved med at hive ind materiale, som ingen kender, Og det er jo det, som er så fantastisk. Altså, det er jo en, er en kæmpe skat, som ligger et eller andet sted. Så det ligger, det ligger gode ting og venter også, at du bliver optaget og opført.
1: Man er ikke i tvivl om dit engagement, i hvert fald, omkring det <laughs> Men jeg vil sige tusind tak, fordi du ja. måtte komme og snakke med dig. Det var rigtig spændende. Tak. tak. Du har lyttet til Mennesket bag ildsjælen med Bjørn Ross, nomineret til p pris årets ildsjæl i 2014 for sit arbejde med tidlig musik. Du kan læse mere om Koncertkirken på hjemmesiden koncertkirken.dk og du kan følge Copenhagen Vandensands Music Festival på Facebook. Mit navn er Anna Brønholdt, og jeg er Mennesket bag Mennesket bag. Musikken er komponeret og produceret af Marie Grove Jørgensen. Du finder alle afsnittene på Facebook-siden Mennesket Bag, på Soundcloud og som podcast.